0: Malaquías capítulo 3 y si Dios lo permite vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 12 Malaquías 3 desde el versículo 6 hasta el versículo 12 da a Dios lo que le pertenece arrepiéntete de tu desobediencia da a Dios lo que le pertenece ¡Arrepiéntete de tu desobediencia! Aquí en el contexto de, de Malaquías, estamos eh, en un periodo después de que el pueblo de Israel ha vuelto de la cautividad. Hay que recordar que eh, el, el, las diez tribus del norte fueron llevados cautivos a Asiria en el 722 a.C., Luego pasan los años porque, aunque Asiria intentó eh, invadir a Judá también, al Reino del Sur, ellos confiaron en Dios durante los tiempos de Ezequías, eh, rey de, de Judá. Y si recordáis, al, al depender y confiar en Dios, Dios manda el, el ángel de Yahweh que destruye al ejército de Asiria. Entonces ellos no les llevan en cautiverio. Pero el, el, el reino del sur... Persiste en su maldad... Y por ello... Cuando eh, Babilonia conquista a Siria... Babilonia viene y... Se lleva cautivo... A, al reino del sur... A Judá... Al reino de Judá... Y conquistan y destruyen... Eh, bueno... De, destruyen a Jerusalén en el 586 a.C. Y entonces... Um, viendo ese castigo de Dios ese castigo que tanto necesitaba el pueblo de Dios para que volvieran a Dios. Entonces encontramos aquí el, esta profecía de, de Malaquías, que es después de que retornan, o sea, Dios por medio de Ciro, rey persa, el, el Ciro, rey persa, conquista eh, Babilonia, y entonces eh, él, por... ...cumpliendo la palabra de Dios... ...nos lo dice Esdras capítulo 1... ...dice que cumpliendo la palabra de Dios... ...él pronuncia un edicto... ...donde permite que, que... ...todas las naciones que han sido dispersadas... ...vuelvan a sus tierras... ...y en especial... ...que los judíos vuelvan... ...y que reconstruyan el templo... ...y reconstruyan Jerusalén... ...y él lo va a financiar... ...entonces bueno, pasa tiempo pero... Eh, ...aquí en el contexto de Malaquías... El pueblo de Israel ha vuelto a la, a la tierra prometida, ya han reconstruido el templo y es justamente antes, o sea, la profecía de Malaquías viene justamente antes de los ministerios de Esdras y Nehemías. Pero aquí el, el pueblo encontramos, eh, cu eh, cuando estudiamos aquí el libro de Malaquías, encontramos a un pueblo que está desanimado, está desesperado, porque ellos han escuchado un montón de... ...de historias... ...que sus padres... ...sus padres... ...les han contado... ...y también algunos... ...han sobrevivido... ...han sobrevivido... ...el cautiverio... ...y han vuelto a su tierra... ...y recuerdan... ...las bendiciones de Dios... ...pero... ...no lo están viendo... ...en este momento... ...o sea... ...les han prometido... Eh, ...Dios les ha prometido... Eh, una, ...una tierra fructífera... ...pero... Eh, ...los campos no están produciendo... ...como deberían... ...aún sus animales... Eh, no están produciendo como deberían. Y entonces hay falta de todo. Aún también, eh, eh, Dios les ha dado promesas de que Israel sería el que dominara a sus enemigos, pero ellos están bajo el dominio persa. Sí tienen cierta libertad, pero están bajo el dominio persa. Entonces, ¿dónde están las promesas? No se están cumpliendo. O sea, ¿qué, qué, qué pasa aún que... Que habría, eh, vendría el Mesías, ¿no? Habría alguien que se sentara sobre el reino de, de David. Eh, y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esta estabilidad prometida? ¿Dónde, ¿Dónde están todas estas bendiciones que nos han contado nuestros padres? Y empiezan a dudar, empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a, a pensar: oye, pues parece que Dios nos ha abandonado. me Parece que Dios nos. Eh, no, no, nos ha dejado a un lado, y ¿dónde está el Dios de justicia?, porque ven toda, toda clase de opresión, toda clase de maldad, y están profanando el nombre de Dios, o sea, usando el nombre de Dios en vano, como si no tuviera valor, desprecian a Dios, se han desanimado espiritualmente, hay deterioro moral, están cansados de la adoración, ya no, está, ya no están entusiasmados de adorar a Dios, eh, se ha vuelto una rutina, sí, tienen el templo, pero es solamente una rutina, lo hacen porque eso es lo que hay que hacer, por, por tradición, no es de corazón, y por ello están cansados de servir a Dios, no le están honrando como deben, y aún han corrompido el pacto, el pacto del pueblo, el pacto de Leví, y... y eh, el, el, el pueblo ha profanado el pacto de sus padres se quejan contra Dios están siendo infieles eh, aún se han casado con extranjeros con, con aquellos que adoran a dioses falsos y en ese proceso se han divorciado de, de, las, de, de sus mujeres que sí adoraban al Dios, al Dios verdadero y se, y, y, y se han divorciado de ellas y se han casado con mujeres que adoran a dioses falsos o sea fuera de la fe y les falta el, el traer las ofrendas a la casa de Dios. Hay toda clase de opresión económica. Y vemos a un pueblo entregado a la maldad. Y ellos piensan que Dios es el que ha fallado. Cuando la realidad es lo opuesto. Dios no les ha fallado. Ellos son los que le están fallando a Él. Dios les está castigando por su maldad. Ellos no, no quieren ver... Que la razón por la que no hay bendición sobre la tierra en ese momento, la razón por la que están sufriendo tanto, es por su propia maldad. Es porque se están oprimiendo los unos a los otros. Es porque se están dañando. Y el, y el texto que encontramos aquí, el texto que vamos a considerar hoy, si Dios lo permite, eh, añade a, a esta infidelidad en que no están trayendo los diezmos y las ofrendas al templo. Y por ello, eh, se está eh, eh, lo que realmente están haciendo es robar a Dios. Y al no traer esos diezmos y ofrendas, pues no se puede llevar a cabo el servicio en el templo como se debe. Y los sacerdotes no pueden estar tan entregados a ello. Aunque de todas formas... Nos resalta Malaquías capítulo 1 del versículo 6 hasta el capítulo 2 versículo 9 que aún los sacerdotes están siendo infieles. Entonces realmente es todo el pueblo está siendo infiel a Dios de una manera u otra y, y no están eh, completamente entregados a Dios. Y por ello aquí el texto de Malaquías 3 eh, desde el versículo 6 al 12 Malaquías 3, versículo 6 al 12, resalta la importancia de arrepentirse y de volver a Dios. Por eso nos dice en versículo 7, la, la, a, a la mitad del versículo, Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora aquí eh, empieza en versículo 6, resaltando el carácter de Dios, su naturaleza, de un, un atributo extremadamente importante para, que, que debemos de recordar constantemente. Y es que Dios no cambia. Dios no cambia. Supongo que os habréis encontrado con, con personas que cambian. ¿A qué me refiero? A que un día están extremadamente gozosos y al siguiente día están eh, totalmente desanimados. Totalmente destruidos o, o a veces es de momento a momento. En un momento, en un minuto están sonriendo, en otro momento están llorando. En un momento están eh, gozosos, en otro momento están extremadamente tristes. En un momento son muy amigables y en otro momento es, es to, enem, enemistad total, ¿no? Cambian de lado a lado, de, de, constantemente cambiando. Eh, posiblemente estás pensando en tu propia vida y dices, "Wow, yo, yo también cambio, ¿no? Depende de, de cómo me despierte, ¿me despierto con, con mucha felicidad, mucho gozo, o me despierto muy cansado y muy abrumado de, de, de la situación? Hay días que me despierto y tengo el, el sol... Es, eh, encima de mi cabeza con los pajaritos cantando y las flores, un camino de, lleno de rosas y, y todo bonito, eh, y otros días es como que tengo una tormenta sobre la cabeza y problemas por todas partes y, y reflejamos eso en nuestra vida, ¿no? Es esa idea de, de que nosotros cambiamos. Cambiamos dependiendo de la circunstancia, cambiamos dependiendo de, de, de lo que nos pasa eh, y, y bueno cuántos de nosotros hemos te, eh, estamos teniendo un día excelente y de repente nos martillamos el dedo ¿no? estamos intentando clavar un clavito y debería de ser fácil cuando de repente ¡pum! te das en el dedo y cambia ¿no? Es, esa, esa acción esa, ese momento de crisis y cambiamos totalmente nuestro carácter um, pero Dios no es así Dios no cambia. Dios siempre actúa de acuerdo a su carácter. Dios siempre actúa de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus atributos. Él siempre es un Dios de amor. Él siempre es un Dios paciente. Él siempre es un Dios lleno de misericordia. Él siempre es un Dios que está dispuesto a perdonar. Él siempre es, está allí... Por nosotros. Él siempre se interesa por nosotros. No, él no es como nosotros. Que, eh, cuando, yo enseñando niños, eh, como sabéis, enseño niños pequeños, les enseño inglés, y ellos, pues, cambian de un momento a otro. Incluso, a mí, me parece interesante porque a veces llegan a clase mejores amigos y salen de clase peores, peores enemigos. O a veces entre medias de la clase... Llegan, eh, llegan eh, siendo super amigos, eh, dos minutos después son de los peores enemigos y cinco minutos después son de los mejores amigos otra vez, ¿no? Y, y les ves cambiando, ¿no? Totalmente. Nosotros somos así, pero Dios no es así. Y eso nos debe de alentar, nos debe de fortalecer, porque sí, hoy estoy muy bajo, hoy, hoy, no sé qué me pasa hoy, pero parece que, que, es, que estoy pecando, peca, pecado tras pecado. ¿Qué me está ocurriendo? ¿No? Recuerda, Dios no cambia. Dios aún te ama. Dios aún está dispuesto a perdonarte. Dios está muy cerca y te quiere animar y fortalecer y te quiere perdonar. Quiere que te arrepientas. O quizás estás teniendo un día horrible por tus circunstancias, recuerda, Dios sigue siendo ese refugio fiable. Dios sigue siendo ese sostén que te levanta en medio de tu tribulación. Él sigue allí con su mano extendida para levantarte, con, con su brazo fuerte para que te apoyes sobre Él. Él está allí y tú puedes descansar en Él. Él no cambia y un, un aspecto importante en que, o sea, nosotros constantemente pecamos y el pecado es infracción de la ley de Dios, nos dice primero de Juan entonces, estamos rompiendo su ley le estamos rechazando, básicamente estamos levantando el brazo en alto y diciendo Dios, no te quiero obedecer voy a persistir en mi rebelión eso es básicamente lo que estamos haciendo cuando pecamos pero Dios en su misericordia dice, vuelve a mí. Vuelve. Arrepiéntete de tu maldad. Vuelve. ¿No? Estás yendo por camino incorrecto. Y Dios mostrando misericordia y bondad hacia nosotros. Y por su carácter, porque Él no cambia. Aquí nos dice Malaquías 3.6 Porque yo Jehová no cambio... Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ese término consumidos es la idea de arruinar, de destruir por completo, de hacer desaparecer o de, de hacer llegar su fin. No sé si alguna vez os, os, os ha ocurrido donde alguien te hace tanto mal que dices, si yo, si yo fuera Dios, eliminaría a esa persona de la faz de la tierra, ¿no?, o sea, porque nosotros cambiamos. Nosotros somos de esa manera. Y a veces lo pienso yo. Digo, mira, si yo fuera Dios, eh, obviamente Dios tiene, eh, es, es perfecto en, en todos sus atributos. Pero de, si yo pien, o sea, de la manera que yo pienso, si yo tuviera esa clase de poder, esa autoridad, yo, es, eh, todo el mundo estaría eliminado, ¿no? O sea, eh, los eliminaría a todos. Pero Dios no es así. Y eso debe de alentarnos y fortalecernos. Y esa es la razón por la que el pueblo de Israel, aquí los llama hijos de Jacob, porque hay que recordar que en Génesis Dios le cambia el nombre a Jacob, se lo cambia a Israel, y de, de Israel, o sea, de, de Jacob, salen las tribus de Israel, ¿no? las doce tribus, y, y viendo aquí ahora al pueblo que antes estaba dividido en dos reinos, pero ahora que vuelven del cautiverio, ahora los, los llaman por una, son una entidad, y refleja aquí que Dios les ama, por eso en los primeros cinco versículos de Malaquías resalta que Dios les ama, por eso en versículo, eh, capítulo 1, versículo 2 dice, yo os he amado, y luego argumenta de que definitivamente no hay lugar a duda de que Dios muestra su amor hacia su pueblo, y aquel que, a, que amó a Jacobo, a, Perdón, a Jacob... Aún ama a sus descendientes. Aunque los hijos de Jacob... Se apartaron de Dios. Y porque Dios no cambia... Él actúa con la misma gracia. Con la misma fidelidad... Que mostró a los padres. Dios continúa siendo fiel. Y es que la nación de Israel... Eh, no ha perecido, porque Yahweh nunca cambia, por eso tenemos aún la nación de Israel, persiste hoy, aunque hay tantos opresores, tantos, tiene tantos enemigos, tantas naciones, mucho más poderosas que Israel, que desean eliminarla de la faz de la tierra, ¿por qué no pueden?, porque Dios no se lo permite, porque Dios es fiel, y por eso aquí nos dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yahweh siempre permanece fiel a sus promesas. Lo cual contrasta, o sea, la fidelidad de Dios contrasta con la infidelidad de su pueblo. Porque ellos constantemente se revelan, constantemente hacen lo que es malo. Y por eso en el versículo 7, esto es Malaquías 3.7, dice, Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Entonces sí, vemos esa infidelidad. ¿no? En un pacto hay alguien que, que, que tiene autoridad ¿no? y comúnmente es un gobernador que se le llama el rey grande y luego hay vasallos que deben de cumplir ciertas responsabilidades pues es esencial para un vasallo en un pacto que cumpla las, rey, las leyes los requisitos de ese pacto y por ello vemos vez tras vez en las escrituras la importancia de guardar la palabra de dios o como Deuteronomio 11.32 dice, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Eso es Deuteronomio 11.32. O Deuteronomio 26.17, has declarado solemnemente hoy que Jehová tu Dios, que Jehová es tu Dios y que andarás en, en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. O sea, habían establecido ese pacto y habían jurado que iban a cumplir los mandamientos de Dios, los mandatos de Dios. Pero aquí resalta: esos Malaquías 3, 7, resalta que no lo han hecho. No lo han hecho, dice, eh, desde los días de vuestros padres. Y con solamente conocer un poquito de, de la historia de Israel o, o lees el Antiguo Testamento, ves vez tras vez el pueblo de Israel siendo infiel a Dios. Realmente no tienes que eh, buscar mucho, lo encuentras por todas partes. Donde el, el pueblo de, de Israel sale de Egipto, eh, a un, a un, ahí llegan al Mar Rojo y están atrapados y viene el ejército de Egipto y empiezan a cuestionar a Dios. Empiezan a quejarse y Dios les tiene que salvar. ¿no? Dios les salva y destruye el ejército de... De Egipto, Dios des, eh, abre, o, o les da camino por medio, o sea, secando el, el mar rojo y destruye el ejército de Egipto. Gozosos, ¿no? Gozo extremo. Pasan unos días, se quejan contra Dios porque no tienen agua, o no tienen comida, o no tienen la comida que quieren. ¿No? Entonces es... Sí, quejas, queja tras queja, queja tras queja, siendo infieles a Dios. Luego se quejan de los líderes que Dios ha levantado sobre ellos. Luego se quejan cuando llegan a la Tierra Prometida, o, o están a punto de entrar, mandan espías, y los espías vuelven, y les dicen, no, es que es imposible conquistar esta tierra, ¿no? Y, y, y no quieren confiar en Dios, y son infieles, se quejan contra Dios. Quieren levantar, quieren abandonar a Dios, quieren abandonar a los líderes, volver a Egipto, o sea, les vemos infidelidad, tras infidelidad, maldad en, tras maldad, eh, constante infidelidad del pueblo, ¿no? ese, ese rechazo, y por eso dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, que constantemente se apartaban de la ley de Dios cuando debían de obedecer a Dios y seguir sus mandamientos. Pero todas las generaciones habían demostrado su actitud rebelde. Nos dice Jeremías 7, 25 al 26. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy y os envié todos los profetas mis siervos enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Vemos aún todas las generaciones que siguen haciendo peor que sus padres. Eso es Jeremías 7, del 25 al 26, persistiendo en su maldad, aunque debían de guardar con diligencia los mandamientos de Dios y seguirlos con fidelidad. Nos dice Deuteronomio cuatro del 4 al nueve. «Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella» guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta porque qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios en todo cuanto le pedimos y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es Deuteronomio 4, del 4 al 9. Ya destacando, eh, la ley de Dios es... es eh, esencial para vivir de una manera que es agradable delante de Dios Ahí es importante guardarla, ponerla por obra y eso al ponerla por obra realmente demuestra su sabiduría porque están temiendo a Dios incrementan esa sabiduría y eso es lo que deben de comunicar de generación a generación o sea cumplir y obedecer la palabra de Dios no abandonarla pero eso es lo que el pueblo de Dios ha hecho. Y por eso aquí vemos en Malaquías 3:7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado mis leyes y no las guardasteis. Y por ello aquí vemos este, este llamado a volver. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué? ¿En qué? Hemos de volvernos. Si notáis, ahí repite un término de volver, ¿no? Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Pero ellos dicen, ¿en qué? Hemos de volvernos. Es un término que repite que es la idea de retornar, ¿no? De volver. Deben de, de cambiar sus acciones y retornar. Y es que no quieren obedecer la palabra de Dios, la fidelidad de Dios implica que él está disponible él está disponible para su pueblo para que vuelvan para que se arrepientan y vuelvan a él y Dios pide que se arrepientan y si su arrepentimiento es genuino Dios los recibirá porque su deseo es perdona, perdonar pero no responden adecuadamente porque no ven su propio error piensan que lo que están haciendo está bien y ellos no están interesados en si han errado o no. Por eso no buscan información sobre sus errores. Ellos afirman su propia inocencia. Ellos piensan que ellos mismos no se han equivocado. Y no tienen interés por conocer su error. Se están intentando justificar. Y por ello es, es como que, espérate, ¿nosotros? ¿Hemos hecho lo malo? O sea, ¿en qué hemos de volvernos si hemos hecho lo bueno? Están, se están autoengañando. Están diciendo que porque nunca se apartaron, no hay necesidad de retornar, no hay necesidad de volver. Pero entonces Dios les dice, en vez de mencionar lo que ya ha mencionado anteriormente, eh, toda la infidelidad que ha mencionado anteriormente en el libro de Malaquías, ahora añade algo más. Dice, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, hay muchas cosas que el hombre puede robar, ¿no? Eh, hay, se escuchan historias de robos de bancos, eh, hay robos de vehículos, aún robando en las casas, ¿no? Y te, te pueden robar las pertenencias, hay muchas cosas que se pueden robar, hay muchas personas a las cuales les pueden robar, pero ¿puedes robar a Dios? Y aquí Dios dice, sí. Al no presentar diezmos y ofrendas. Al no devolverle a Dios un poquito de lo mucho que te, Él te ha dado. De lo mucho con lo que te ha bendecido. Y por ahí aquí Dios le responde su pregunta y les echan la cara a su acusación. Dios les quita la esperanza de inocencia. Dios les quita la máscara falsa de piedad. Y, y, Demuestra una manifestación de sus malas actitudes. Porque están robando a Dios al no darle lo que le pertenece. E intentan justificarse. Pero Dios revela su hipocresía. Han robado a Dios al, al no darle los diezmos y las ofrendas. Ahora, los diezmos eran obligatorios. Eh, y cumplían una función social. Las ofrendas eran voluntarias y cubrían las necesidades de los levitas. Entonces, es, eh, de acuerdo a la escritura, vemos la importancia de devolverle a Dios lo que le pertenece. Y lo que muestra es dependencia de Dios. Me has dado tanto, pues yo te devuelvo un poco. Eh, demostrando de que no estoy confiando en esas riquezas, no estoy confiando en esas bendiciones materiales, estoy confiando en ti, para proveer para mis necesidades a diario. Y eh, nuestra mentalidad muchas veces es, bueno, mientras más tengo mejor, mientras más acaparo, mientras más lo sujeto, pues más voy a tener. Pues no es el caso para con Dios. Porque Dios bendice al que es generoso. Dios bendice al que depende de Él. ¿Y cómo demuestras que dependes de Dios? Al no acabar. Al no intentar incrementar y e incrementar tu cuenta bancaria. Al, al no estar enfocado en tu cuenta bancaria. O no estar en, eh, enfocado en tus pertenencias. Sino a ser generoso y dar a otros eh, en necesidad. O a dar diezmos y ofrendas. Ah, y entonces, lo que hay que reconocer es que a Dios le pertenece todo. Y a ti te da algo como... Pero tú eres administrador. Es como que te lo está prestando para que lo uses para tu vida aquí en esta tierra, pero al mismo tiempo Él quiere que lo uses para darle gloria a Él. Entonces, hay que recordar, la tierra, todo lo que hay, ¡es de Dios! Nos dice Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, eso es Salmo 24.1, o sea, todo lo que hay en la tierra es de Dios, eso incluye esas moneditas que tienes en el bolsillo, o ese dinero que tienes en el banco, o esas pertenencias que tienes, y eh, eh, le pertenece a Dios, nos dice Levítico 25, 23, la tierra no se venderá en perpetuidad porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Eso es Levítico 25, 23. ¿Dónde entender? Dios, a Dios le pertenece todo. Él es el creador. Todo es suyo. Él nos permite tener... Nos, nos da ropa, nos da cobijo, nos da una casa, nos da un vehículo, nos da comida, nos da dinero, nos da lo que necesitamos. Debemos de vivir para Dios y reflejarlo eh, en siendo generosos, reconociendo que de Dios es todo lo que tenemos. Y si alguna vez habéis regalado algo o vendido algo o, o algo similar, os vais a dar cuenta de que sí, esa pertenencia era vuestra durante un periodo de tiempo. Pero una vez que lo vendes o se lo regalas a alguien, deja de ser vuestro y ahora le pertenece a otro. ¿no? Las pertenencias pasan de manos a manos. Y aún el dinero que tienes en tu bolsillo cuando tú vas a comprar algo, tú pagas con ese dinero, ese dinero ya, ya deja de ser tuyo. Ahora es de la persona a la cual has pagado. Dando a entender que, que se va, va cambiando de manos. Pero al final, todo es de Dios. Entonces, Usa la, todo lo que Dios te da, con sabiduría, con dependencia, ¿no? dependiendo de Dios, de que Él va a continuar proveyendo para tus necesidades. Y por ello, hay que eh, reconocer que Dios es el que bendice. Incluso Dios es el que da las fuerzas para hacer las riquezas. En Deuteronomio 8, 17 al 18, dice eh, Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. No, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y Moisés, inspirado por Dios, les está diciendo al pueblo de Israel, mira, cuando entréis en la tierra prometida y Dios os bendiga y tengáis un trabajo, no digáis, mira qué trabajo tengo yo. Y la razón por la que tengo este trabajo es porque, mira, mira, aquí, mira, mira cuánto me he esforzado yo, mira lo que yo he hecho, y enfocarte en ti, cuando en realidad es el, Dios es el, es el que te ha dado el trabajo y te ha dado las fuerzas para poder trabajar en ese trabajo. ¿no? Dios es el que te lo ha dado. Entonces, da gloria a Dios en el trabajo que Dios te ha, te ha dado y en las finanzas que Dios te, te ha dado también glorifícale al devolverle un poco de lo que Él te ha dado no hay que olvidarse que Dios es el que da las bendiciones en Deuteronomio 6 del 10 al 12 dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. O sea, Dios es el que te bendice. No te olvides de Él. Eso es Deuteronomio 6, del 10 al 12. Y la idea de diezmos es la práctica de presentar a Dios una décima parte de los bienes como tributo de gratitud por sus bendiciones. Eh, tenemos ejemplos como Abraham en Génesis 14.20, le vemos dando los diezmos de todo. A Jacob también en Génesis 28, versículo 22, dando diezmos. Y es que los diezmos son santos para Dios, en Levítico 27, versículo 30, dice el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles es de Jehová, es, es cosa dedicada a Jehová. Saltando al versículo 32, dice todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Eso es Levítico 27, versículo 30 y versículo 32, donde identifica todo el producto de los campos todo el, 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 el producto de, de sus animales, sus vacas, sus ovejas, etc. Todo, todas sus pertenencias. Hay que recordar que en esos días pues, el dinero no era muy común. ¿no? Entonces se, se hacían esos, esos cambios eh, con el grano, con, con los animales y entonces eso, eso representaba sus pertenencias y eso es lo que debían de dar a Dios. Llevarlo al tabernáculo, llevarlo al templo y presentarlo a Dios dándoselo para que se pudiera poner en función el, el, el templo, en el, en el caso de Malaquías, proveer para las necesidades de los sacerdotes y proveer para las necesidades de aquellos que son vulnerables, aquellos que tienen necesidades y, y demostrar que dependes de Dios. Eh, los diezmos son santos para Dios, o sea, le pertenecen a Dios. Los diezmos serán para los levitas, nos dice en Números 18, versículo 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Saltando el versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esos Números 18, versículo 21 y versículo 24 donde menciona que los diezmos van a los levitas, ¿vale? Los levitas son los de, de, de la tribu de Levi, ¿no? de la tribu de los sacerdotes, que aquellos que sirven en el templo, en el tabernáculo, en el templo, y ellos no recibían una heredad, un territorio en la tierra prometida, sino que Dios era su heredad, su ministerio era, era su heredad, y ellos, se, para ellos, los diezmos del resto de, de las tribus que traían al templo, ellos participaban de ellos, así es como comían para poder servir en el templo a tiempo completo, ¿no? Y aún los levitas diezmaban de esos diezmos y se los daban a los sacerdotes. Hay que recordar, los sacerdotes eran los descendientes de Aarón. O sea, dentro de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón eran los, los, los escogidos por Dios para ser sacerdotes. Los demás servían en el templo, pero no como sacerdotes. Y entonces nos dice, Números 18, versículo 26, Así hablarás a los levitas, y les dirás, Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de diezmos. Eso es Números 18, 26. Y saltando al versículo 28, dice, Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos, que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al, eh, daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Esos es números 18-28. Entonces, las tribus, o sea, el pueblo de Dios en general da diezmos. Los llevan al templo. El templo, los levitas reciben esos diezmos es para su sustento, para, para sus necesidades, y ellos diezman. Entonces, diezman y se lo dan a los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes es un grupo especial eh, dentro de la tribu de los levitas. ¿no? Entonces, todo ello para que, eh, para que todo el mundo se diera cuenta de que depende de Dios. Porque al final, Dios es el que les da todo. Dios les da todo y cada uno muestra su dependencia de Dios dando los diezmos. Eh, proveyendo para las necesidades de, de otros eh, cumpliendo su responsabilidad y entonces uh, sí en algunos casos menciona que el donante podía comer los diezmos delante de Dios nos lo menciona Deuteronomio 12 del 17 al 18 y aún cada tres años durante una de las fiestas los necesitados aquellos que eran extremadamente pobres podían eh, participar de los diezmos cada tres años nos lo menciona Deuteronomio 14, del 28 al 29. Deuteronomio 14, del 28 al 29. Y también Deuteronomio 26, versículo 12. Nos dice Deuteronomio 26, 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. No, y ya menciona al extranjero, o sea, aquel que está lejos de sus familiares. Eso es Deuteronomio 26.12. Al extranjero, está lejo, lejos de su familia y por ello es, es más vulnerable, eh, tiene más necesidades, entonces proveer para sus necesidades. También al huérfano, que no tiene padres, que, les puede, que le puedan proteger o proveer para sus necesidades. Y la viuda, que no tiene marido, eh, que le proteja y que trabaje, que le ayude financieramente, entonces, pues, eran personas vulnerables y hay que proveer para ellos. Y entonces, cada tres años, durante una de las fiestas, los, necesitado, los necesitados también participaban de los diezmos. Entonces, esos son los diezmos. Pero luego las ofrendas, o sea, los diezmos son obligatorios. Eh, porque demuestras tu amor hacia Dios, tu dependencia de Dios. Y luego dice, las ofrendas. ¿no? Han robado a Dios con, por medio de sus diezmos y ofrendas. Nos dice ahí Maraquías 3, 8. Las ofrendas eran voluntarias, ¿no? separadas por un propósito especial. Por ejemplo, cuando iban a construir el tabernáculo en Éxodo 25, pues entonces les informan al pueblo de que pueden presentar ofrendas y pueden presentar diferentes materiales que se necesitan para la construcción del tabernáculo tabernáculo, y lo vemos ahí en Éxodo 25, en especial del versículo 2 hasta el versículo 7, y las ofrendas también eran porciones separadas para los sacerdotes, eh, nos lo menciona en eh, Números 5, eh, versículo 9 al 10, cuando dice, toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten, eh, presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquier, cualquiera será suyo asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será sabiendo que las ofrendas también eran porciones separadas para los sacerdotes eso era Números número 5 del 9 al 10 también lo menciona Éxodo 29 del 27 al 28 pero ¿qué pasa? que cuando el pueblo fallaba o no traía los diezmos y las ofrendas a los levitas ahí en el templo, pues entonces los levitas sufrían, no tenían para cubrir sus necesidades, y tenían que buscarse la vida, tenían que abandonar el templo, y buscarse la vida para poder sobrevivir, y luego vemos, eh, unos años después de Malaquías, encontramos a Nehemías que nos menciona, en Nehemías 13, del 10 al 13, que porque el pueblo no había traído las ofrendas, los levitas, nos dice el versículo 10 los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad y es porque no habían traído las porciones para ellos no habían traído las ofrendas y los, y los diezmos eso es en Nehemías 13 y el texto es del 10 al 13 viendo la, la gran importancia de, de, de traer los diezmos y las ofrendas pero ¿qué pasa? si se, si se fallaba en hacerlo, en cumplir ese, ese mandato de Dios, pues, eh, sufrían aquellos que estaban dedicados por completo a Dios, eh, y servían a Dios en el templo, y por ello, de esta manera, están robando a Dios, porque aún, si, los sacrificios que sí están presentando, son inadecuados, porque presentan animales, eh, nos menciona el texto que están en el capítulo 1 menciona que están, que están trayendo animales cojos, ciegos, dañados, y por ello eh, nos menciona en versículo 8, por ejemplo, Malaquías 1.8. Cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis cojo o enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Simplemente mencionando algunos de los animales que estaban presentando, que era el, el extra, lo que sobra, ese animal que realmente no vale, no tiene ningún valor, bueno, se lo damos a, a Dios y, eh, eh, por hacer el ritual, por cumplir, cuando en realidad lo que están haciendo es robar a Dios al no darle lo mejor, que es lo que Dios requiere. Y en versículo, 10, perdón, versículo 9, estos, estos Malaquías 3, 9, dice, ¡Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado! O sea, porque el pueblo ha robado a Dios, está, ya están sufriendo maldición. Por eso los campos no están produciendo tanto como deberían. Por eso los animales no están... No están y multiplicándose, por eso están teniendo tantos problemas financieros ellos mismos, y es porque Dios les ha maldecido. Y esa maldición es, es, es tan severa que cancela la bendición, como le ocurrió a los sacerdotes, nos dicen en capítulo 2, versículo 2, Malaquías 2, 2, dice, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. No, esa, esa maldición que cancela la bendición. Y es porque no le están devolviendo a Dios lo que le pertenece. Están robando a Dios. Y por ello son malditos. Y es porque Dios bendice al generoso pero maldice al injusto, nos dice Proverbios 11, 24 hay quienes reparten y les es añadido más hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza indicando a dos clases de personas hay algunos que son muy generosos ¿no? eh, porque Dios es generoso y si refleja su carácter tú, eres, tú vas a ser generoso y vas a dar en abundancia a todos no vas a mostrar generosidad pero aquellos que no dependen de Dios que no confían en Dios que es lo que van a hacer pues retener esto es mío no te voy a no, no voy a compartir no voy a ser generoso y entonces acaparan y, y por ello eh, no reciben la bendición de Dios incluso nos dice vienen a pobreza esos es proverbios 11.24 porque al final Dios es quien bendice no, la bendición de Dios es la que enriquece, nos dice proverbios 10 10.22 la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿por qué no añade tristeza con ella? ¿por qué añade esa frase? es porque aquel que se enriquece haciendo lo malo se entristece porque cuando le pillan le llevan a la cárcel o le multan entonces hay mucha tristeza. O quizás le sale mal el, ese, ese robo y, y se entristece. Está buscando enriquecerse por hacerlo malo y, y triste, tristeza va con él. Va, eh, le llega la tristeza. Pero aquel que descansa en Dios, depende de Dios, Dios le bendice le, y, y le enriquece. Nos menciona ahí la bendición de Jehová es la que enriquece y bueno, nos enriquece de, de muchas maneras diferentes y trae gozo porque ves la mano de Dios proveyendo para tus necesidades y no has conseguido esas riquezas o esas posesiones por hacer lo malo entonces no, no, no tienes esa convicción del Espíritu Santo no tienes eh, ese remordimiento por haber hecho lo malo y haber conseguido esas riquezas o haberte aprovechado de otro sino que trae gozo y es porque la bendición de Dios es la que enriquece y por ahí aquí vemos esta maldición sobre aquellos que han persistido en robar a Dios, pero no es solamente un grupo dentro de la comunidad, sino aquí menciona a toda la nación. O sea, de manera general, todos lo están haciendo. Por eso nos dice Malaquías 3.9, Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda, me habéis robado. Y por ello la respuesta correcta al problema... A es, a es, la respuesta correcta a ese egoísmo es rechazar el egoísmo, vivir para Dios y ser generoso. O sea, mostrar generosidad. Y, y por ello aquí nos dice el versículo 10, traed todos los diezmos al folí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde y reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos eso es Malaquías 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 12. O sea, la respuesta correcta de, del egoísmo es la generosidad. Y si los almacenes de la casa de Dios están vacíos, es la culpa del pueblo. No es la culpa de Dios. Porque Dios bendice en abundancia a aquellos que se dedican a Él y, y le obedecen. Aquí menciona, dice, traer todos los diezmos al alfolí. Ese término alfolí se refiere a un almacén, un almacén o, o como un tesoro, ¿no? un almacén de grano. Y el templo tenía un almacén, incluso eh, en Nehemías 13, versículo 5, lo menciona como una gran cámara, donde se ponían ahí todas las ofrendas que venían, las ponían ahí, el grano, el aceite, ¿no? y, 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 y lo almacenaban para continuar. Eh, ...proveyendo para el servicio del, del templo... ...y también proveer para los, las necesidades de, de los sacerdotes... ...para hacer los panes de la proposición, etcétera, ¿no? Y por ello, eh, Neemías, esos en Neemías 13.5... ...menciona esta gran cámara, ¿no? este gran almacén... ...pero también Nehemías en, en Neemías 13 13.10... ...nos menciona que el sistema se había deshecho... ...no estaban cumpliendo, no estaban poniendo en práctica... La de dar estos diezmos y ofrendas. Y por ello en Nehemías 13, 10 dice: Entonces encontré que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Eso es Nehemías 13, versículo 10. Y por ello, como no habían estado cumpliendo con sus ofrendas y diezmos, eh, Nehemías impone una vez más el diezmo. Nos lo menciona ahí Nehemías 13, del 11 al 12. Lo, lo que parece es que el pueblo, aún, aún recibiendo este mensaje de Malaquías, no se arrepintió rápidamente, sino que esperó unos años, hasta que luego llegó Nehemías y él impone el diezmo otra vez, y es cuando empiezan a, a ver la bendición de Dios. Pero es que habían perdido la bendición de Dios por no ser parte del ministerio y la obra de Dios. O sea, habían perdido esa oportunidad habían perdido la bendición abundante de Dios porque no estaban devolviendo a Dios lo que le pertenece a Dios y es que la generosidad elimina el problema del egoísmo financiero la obediencia al mandato de Dios trae bendiciones y esas bendiciones cuando Dios da en abundancia eh, las bendiciones llegan en abundancia entonces, básicamente lo que Dios está diciendo es, mira, si llenáis esa, es, esos almacenes de, de mi casa y abrís esas puertas y llenáis eh, es, eh, esos almacenes, esas grandes cámaras proveyendo alimento para mi casa, lo que yo voy a hacer es abrir las puertas del cielo y derramar sobre vosotros las bendiciones. Bendiciones tan abundantes, que van a sobreabundar. No van a tener suficiente sitio para almacenarlas todas. Y por eso nos dice, aquí a la mitad del versículo 10, dice, probadme ahora en esto, esto es Malaquías 3.10, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿no? Ya no cabe más. Eh, hay mucho más de lo que, de lo que podéis almacenar. ¿no? Quizás eh, después de preparar una gran comida en casa, eh, queréis guardarla para el siguiente día, eh, y entonces a lo mejor eh, tomáis un recipiente o un tupper o algo, intentáis rellenarlo, oh, no cabe, necesito uno más grande no cabe, necesito uno más grande ¿no? y entonces está como que sobreabunda no, no tienes ni siquiera el lugar para almacenarlo hay de más ¿No es esa idea de que Dios va a proveer en tan, de, de una abundancia tan grande que, que vais a tener para ser aún más generosos ¿no? para poder regalar aún más, va a sobreabundar esa bendición pero continúa porque en versículo 11 dice, Y reprenderé también por vosotros al devorador. Ese término devorador se refiere a, a, a algo que consume, algo que devora. Y se está refiriendo a insectos y animales que devoran. ¿El qué? Los campos. Por eso dice, también por, eh, Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos o sea, Dios proveyendo bendición para que eh, to todas sus matas o to todas sus vides eh, todos, todos sus árboles produzcan el fruto sus campos produzcan el grano o sea, va a haber extrema abundancia Dios va a bendecir va a, a quitar del medio todo, todo animal o toda peste o todo lo que pueda dañar la cosecha Diferentes animales, o diferentes plagas, como la plaga de langosta. ¿no? Las langostas es un, un insecto parecido al saltamontes, pero mayor de tamaño, que viene y arrasa. Lo vemos en las profecías, por ejemplo, de Joel. En Joel, capítulo 1, versículo 4, dice, Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, lo, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado eso es Joel 1.4 y están recibiendo la, la justicia de Dios o sea, el castigo de Dios por no obedecerle y, y vienen estos insectos que destruyen ¡toda la cosecha! o sea, a, ellos han hecho todo el trabajo para recibir cosecha pero de repente viene una plaga de langostas y esos términos allí, como menciona oruga, saltón revoltón langosta son diferentes etapas en la vida de una langosta entonces, desde, básicamente, desde el huevo hasta, hasta madurez, ¿no? eh, cada uno de esos nombres representa esa, ese, ese proceso donde básicamente llega esta plaga y bueno, si, si uh, las langostas, si las langostas en su, en maduras no lo terminan todo, pues los huevos que han dejado cuando nazcan lo van a terminar. ¿no? Una destrucción total por esa plaga. ¿no? Entonces aquí, volviendo aquí a Malaquías, menciona esta plaga. Estos diferentes devoradores, ¿no? Dice que Dios va a bendecir y reprender al devorador, ¿no? Puede ser un animal, puede ser una plaga, una peste, quizás un clima adverso o contrario. Aún en Ageo menciona enfermedad del grano, cuando menciona en Ageo 2, 16 al 17, dice, antes que, sucediese, que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, un efa es una medida, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O sería con viento solano, con tizoncillo, ese término tizoncillo se refiere a una enfermedad de grano, es básicamente un hongo, un parásito que ataca a los cereales formando mancha negruzca. Y entonces ahí viendo eh, ese, esa plaga, esa, esa peste aún sobre sobre eh, el grano, esa enfermedad del grano, el parásito que, que daña. Y dice, y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertísis a mí, dice Jehová. Eso es a 2, del 16 al 17. O sea, el pueblo ha hecho todo el proceso. Ha preparado el campo, han plantado las semillas, ha producido el campo, lo han recogido, se lo han llevado a sus almacenes. Y Dios les maldice de tal manera que después que han hecho todo el trabajo haya una, una enfermedad sobre el grano que está allí en sus almacenes. Y lo tienen que tirar, porque ya no vale, ¿no? Viéndose castigo de Dios por la rebeldía de su pueblo. Pero cuando se obedece a Dios, hay bendición. Y por eso vemos cómo Dios dice: mira, va a sobreabundar la bendición, vais a tener de más voy a reprender al devorador, eh, ni, y, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y si notáis constantemente, está poniendo su sello de aprobación con su nombre, está firmando, diciendo, lo voy a hacer, por eso dice, dice Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el que reina sobre todos, el Dios guerrero, Él va a pelear tus batallas, Él te va a proteger, Él, él va a proveer para tus necesidades, y va a bendecir en abundancia, y va a llegar al punto cuando las naciones, lo van a ver, lo van a saber. Y van a decir, esto es Malaquías 3.12, y todas las naciones dirán, bienaventurados. O sea, afortunados, extremadamente felices. Mira qué bien les va. Bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, va a una tierra de delicia. Una tierra que todo el mundo quisiera tener, esa tierra. porque Por su producción abundante. Y es que Dios promete bendecir al generoso. O sea, el generoso será prosperado. Nos dice Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. ¿No? el alma generosa será prosperada el que saciare, él también será saciado no, no sé si, os, si se os, eh, os ha ocurrido alguna vez donde veis alguna necesidad suplís esa necesidad y al día siguiente recibís aún más y dices, wow la bendición de Dios es la que enriquece ¿no? Dios bendice al alma al alma generosa el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Y es que Dios promete bendecir al generoso. Por eso, en el Nuevo Testamento, en Lucas 6.38, Dad y se os dará. Medida buena, apretada, revecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida con que medís, ...os volverán a medir... ...y podéis pensar... ...eso es Lucas 6, 38... Podéis pensar en un, en, un, en un negociante... ...que quiere aprovecharse de las personas... ...entonces él cambia sus medidas... ...para que realmente sean un poquito más pequeñas... ...de lo que deberían de ser... ...en vez de ser un kilo... ...pues son 900 gramos... ...y entonces... ...él quiere aprovecharse... ...y, y vende especies, por ejemplo... ...especias... ...y entonces pues le mide... ...y dice... ...sí, es un kilo... ...y les cobra un kilo... Pero entonces llega otro mercader y dice, no, yo quiero usar, eh, vamos a hacer un negocio, vale. Pues mira, eh, usemos este otro set, ¿no? Porque muchas veces los negociantes tienen un set, un set para comprar y un set para vender. Uno donde reciben más, compran, en vez de recibir un kilo, reciben un kilo 100 gramos, entonces van ganando y lo venden, en vez de vender un kilo, venden 900 gramos, no tienen dos sets. Pero entonces un negociante dice, no, no, yo quiero usar ese otro set. Y entonces, con la misma medida, ¿no? O sea, al final, y también se van a aprovechar de ellos otros mercaderes. Entonces, reciben la maldad que ellos han hecho. ¿No? Por eso dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso es Lucas 638, Pero vemos la bendición de aquel que es generoso. En 2 Corintios 9, del 6 al 11, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también se gana escasamente y el que siembra generosamente generosamente también se ganará yo creo que entendemos ese concepto si tú, si tú preparas un campo y, y eh, dependiendo de cuánto siembras eso es lo que vas a cosechar ¿no? creo que entendemos ese concepto ¿no? si tú plantas una semilla o vamos a decir un manzano la semilla de un manzano pues, ¿cuántos árboles de manzana te van a salir? Yo creo que no es, no, no es complicado, ¿no? Te va a salir uno. Pero si, pero si plantas generosamente, generosamente también vas a recibir. ¿no? Es esa idea. Esto es 2 Corintios 9:6 Y por ahí en versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Eso es 2 Corintios 9, del 6 al 11. Eh, lo, que, lo cual está enseñando el mismo principio, ¿no? Da generosamente y recibirás generosamente. Dios bendice al que es generoso y provee para las necesidades. Y si eres generoso, Dios te va a proveer aún más para que puedas continuar siendo generoso. Porque Dios bendice al generoso. Y entonces vemos este texto tan importante aún para nosotros que nos demos cuenta de que todo le pertenece a Dios. Dios. Dios nos ha dado tanto. Nosotros debemos demostrar el carácter de Dios, ser generosos y no descuidar los diezmos y las ofrendas. Por ello, da a Dios lo que le pertenece. Arrepiéntete de tu desobediencia. Vamos a terminar en, en oración.